0: Salve, salve futebol femininers, quarenteners ou não, né? Se você puder ficar em casa, fique como cantaria o urso Balu, né? Se puder, sai apenas para fazer o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. É isso aí, eu sou o Eduardo Willi, serei o seu host e minha primeira experiência num chroma aqui, o famoso fundo verde, que também pode ser azul ou vermelho, red, green, blue. Meu primeiro contato com o Chroma Key foi justamente envolvendo uma ação da Nestlé para Mogli, o Menino Lobo. E eu era criança, não queria fazer aquilo, mas minha mãe me obrigou, foi horrível. Mas essa não é a pauta de hoje. Hoje nós vamos falar de futebol feminino nas Olimpíadas. E para quem não sabe, seguindo nossa produção de especiais, no episódio anterior falamos da Copa do Mundo, né, de futebol feminino. Nós passamos pela história das edições que já tivemos até... Hoje aqui estamos em 2020, neste momento de gravação. Então a gente falou de todas as copas do mundo feminina até então. Então se você não ouviu, ouça, ficou bem legal. Ele está disponível nas principais plataformas de podcast e também no YouTube. É, no YouTube lá, se você não se inscreveu ainda em nosso canal no YouTube, se inscreva. Assim como também no Twitter e no Instagram. No Twitter e no Instagram, nossa arroba é arroba Pode, sem barreira. Mas Edu, eu já sigo vocês lá no Twitter. Eu preciso seguir também no Instagram. Quem sou eu para falar o que você precisa ou não precisa? Mas se você seguir a gente em todos os meios possíveis, nós ficaremos muito agradecidos. Tá bom? É isso aí. Hoje comigo, quem está aqui? Nem está. Marcelo Murata. Tudo bem, Mark?
1: Tudo bem. Bom dia, grupo. Uhum. E que vocês dêem um dia muito iluminado, muita paz e harmonia.
0: Olha só que mensagem boa e acolhedora para começar este episódio. De WhatsApp. No, no WhatsApp. Só vale para WhatsApp. Só vale para WhatsApp. Ok. João Victor Marques Saraiva e Silva.
2: Oi, sou eu. Bom dia também pra vocês, mas eu tô meio seu madruga assim, tipo, acordando de mau humor e, e louco pra voltar a dormir.
0: Mas de repente então... o nosso ouvinte tá, tá no meio da madruga agora, não tá nem... Então vai tá. dormir,
2: rapaz, porque <risos> é importante. Então, é, não é. deixa a quarentena mexer com o seu relógio fisiológico aí como o como meu e de nossos queridos amiguinhos aí. Se divirta assim -se no episódio de hoje. Uh!
0: E elas estão aqui também, ó, é essa daqui faz tempo que não aparecia, hein? Elisa Marinho! Oi!
3: <risos> Oi, gente, eu tava com tanta saudade de vocês, eu tava me sentindo super em falta, eu tava já, meu Deus! Mas que bom estar com vocês, principalmente pra gente falar de futebol, né, novamente falar das Olimpíadas, vai ser bem legal. É, Obrigada pelo convite de sempre e é isso aí. Bom dia, bom dia, boa tarde, eu tô confusa.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, depende eu... do nosso vento, não depende mais é, da gente. Isso Os dias
3: também estão confusos do nosso pra mim. Eu não sei mais é. que dia da semana é, enfim.
2: Minha mãe dizia que só era boa tarde depois que almoçava. Como... Ah. Então ainda
3: não é boa tarde, enfim. É, o
2: no nosso debate
0: pré-gravação aqui. Nosso debate
2: pré-gravação é sobre isso. Né?
0: É, só boa tarde pro Marcelo e pra, pra Mel, Mel Caruso, que está aqui também.
4: Fala galera, muito bom estar aqui com vocês no meio da quarentena, acho que a gente tem que saber escolher bem as companhias que a gente quer estar, né? <risos> é, é isso gente, eu espero que vocês não estou tão poética quanto o Mac, mas eu diria aqui que eu espero que vocês estejam continuando com a sua sanidade mental, acho que essa é uma das coisas mais importantes e vem com a gente... Quem sabe pistolar um pouquinho e <risos> entender um pouco mais a nossa história nas Olimpíadas.
0: E Eduarda Araújo, ela está de volta aqui.
5: Oi galera, Mais uma
0: vez, hein Duda, tá bombando 2020, hein?
5: Sim, eu falei né, que a minha meta ia ser participar mais, eu tô tentando cumprir ela aqui.
0: Muito bom, e você quer falar alguma coisa pro Ali Show aí que fez críticas <risos> pesadíssimas aí no último episódio sobre a sua ausência aí no, no que diz respeito a ouvir os nossos próprios episódios?
5: Eu... <risos> Eu não ouvi ainda, então não vou rebater as críticas.
1: Ela não ouviu as críticas, <risos> né? Exatamente. Ela não ouviu os episódios. Ai, gente,
4: isso uma vergonha. Não, sério. <risos> Ô, Duda, Duda, você pode convocar a Quinta Emenda pra você não <risos> é, colocar provas contra você
5: mesmo. <risos> eu vou, Mel. Ai,
0: Ai, muito bom, vamos para a pauta, gente. Vamos falar de Olimpíadas.
4: Se a gente aqui discutia há muito tempo a dificuldade da sociedade entender que lugar de mulher é também jogando futebol, se assim ela quiser, bom, a participação das mulheres nas Olimpíadas é um tema longo e complexo também. A primeira Olimpíada da Era Moderna foi organizada em 1896 pelo Barão de Coubertin, que dizia o seguinte sobre a participação das mulheres. Tecnicamente, as jogadoras de futebol ou pugilistas que se tentou exibir aqui e ali não apresentam interesse algum, serão sempre imitações imperfeitas, e por isso trabalham para a corrupção do esporte, aliás, para o levantamento moral geral. Talvez as mulheres compreenderão logo que essa tentativa não é proveitosa nem para o seu encanto, nem mesmo para a sua saúde. De outro lado, entretanto, não deixa de ser interessante que a mulher possa tomar parte, em proporção bem grande, nos prazeres esportivos do seu marido e que a mãe possa dirigir inteligentemente a educação física dos filhos. As mulheres eram vistas como sexo frágil e que não tinham o preparo físico necessário para competir e aguentar competições que tivessem qualquer contato físico. Ainda assim, Stamata, Revit, como protesto, resolveu realizar o percurso da maratona do lado de fora do estádio. Ela chegou a realizar a prova em menos tempo que alguns homens, mas ainda assim não foi reconhecida e foi vaiada. Em 1900, as mulheres puderam competir nas modalidades de tênis e golfe, esportes que não tinham contato físico. Mas não ganhavam coroas de oliveira e eram consideradas participantes extraoficiais. Em 1917, Alice Milliat criou a Confederação Esportiva Feminina Internacional, a FEF, que começou a organizar os Jogos Olímpicos em 1922. O sucesso foi tanto que resolveram fazer novamente em 1926 em 1930 e chamou a atenção do Comitê Olímpico Internacional, o COI, que em 1936 começou a considerar as mulheres oficialmente como atletas olímpicas. É claro que a luta para conquistar uma ampla igualdade nas Olimpíadas seguiu. A primeira modalidade feminina que entrou nos jogos foi o vôlei, em 1964. Em 1976, o basquete e o handball conquistam seu espaço, são modalidades de mais contato. Mas foi só em 2012 que permitiram que as mulheres competissem em todas as modalidades. O futebol feminino teve um agravante, pois era proibido em muitos países até a década de 70. De acordo com o que comentamos no episódio anterior, o sucesso da Copa do Mundo de 1991 abriu espaço para a inclusão do futebol feminino nas Olimpíadas, em 1996. Esse é o nosso pontapé inicial para acompanhar a história da modalidade nos Jogos Olímpicos e recuperar a história dessas atletas que fizeram parte da conquista por espaço no futebol e que merecem todo o nosso respeito e admiração. E claro, serem sempre lembradas.
0: Depois dessa belíssima introdução ao nosso tema, vamos começar com as Olimpíadas de 1996. Eduardo Araújo, quantos Oi anos eu. você tinha em 96? Já pode falar? Pode, quantos anos você tinha em 96?
5: Eu não tinha nem nascido, nem sonhava em nascer, eu nasci em 98, ano da Copa Masculina que a gente perdeu gente. pra França. <risos>
3: gente, Duda é uma neném
5: nossa gente, ela, ela, não, eu já sou velha ela
3: pode participar, gente, do programa sem autorização dos
4: pais
5: eu acho que os pais dela assinaram, né pra ela poder participar
4: já sou maior de idade, hein gente do céu.
0: não, tá assinado, tô com os documentos aqui viu, autoridades Pelo cabíveis
3: de com a ação do menor aqui,
5: gente
0: ai, vai lá, Dudinha se consagra aí
2: o trabalho infantil que é
0: crime
5: tá bom, vamos lá então, as Olimpíadas de 1996 é, marcam aí o centenário das Olimpíadas em si. E a competição aconteceu em Atlanta, nos Estados Unidos. Mas não necessariamente só em Atlanta, né? É, e foi a primeira competição, quer dizer, foi a primeira vez que o futebol feminino foi incluído como modalidade olímpica nas Olimpíadas. É, então, por exemplo, a modalidade masculina, ela foi inserida, participou pela, entrou pela primeira vez em 1900, né, nos Jogos de Paris. Ou seja, 96 anos antes do futebol feminino entrar. Choque. O campeonato aconteceu entre 21 de julho e 1º de agosto né, daquele ano. Praticamente 17 anos depois que o Brasil deixou de tornar é, proibida a prática de futebol feminino no país. Só para vocês saberem que era algo muito recente ainda. É, como funcionava a, a modalidade feminina naquela época? Eram 8 seleções que disputavam os jogos, né, diferente do modelo atual, que hoje são 12. E naquela edição foram só dois grupos, o Grupo E e o Grupo F. O Brasil fez parte do Grupo F, junto com a Noruega, Alemanha e Japão. No Grupo E, Estados Unidos, China, Suécia e Dinamarca. É, o Brasil perdeu a disputa do bronze por 2 a 0 para a Noruega, que era campeã do mundo em 95, né, na Copa, e acabou levando o bronze. Já os Estados Unidos ficou com ouro e chocou um total de zero pessoas, <risos> e a China levou a prata. Naquela edição, inclusive, a pretinha, que tinha só 21 anos, foi artilheira da competição com quatro gols, junto com a Anne Christine Arons. eu não sei se fala assim, deve ser norueguês, né?
0: Ah, mas você falou com convicção, falou...
5: Aprendi Pode... com o Whindersson, ele fala quando você não sabe falar um o você fala rápido, que parece que...
0: <risos> não. não, ficou bom, ficou bom.
5: <risos> e Nossa, a linda... Professor maravilhoso. Ele é sensacional, gente. Queria que ele fosse da minha família. Eu sinto como se fosse isso já. É, e a linda Medellin, as duas da Noruega também, então dividiram ali a artilharia com a pretinha, todas com quatro gols. A estreia do Brasil aconteceu no dia da estreia dos Jogos Olímpicos, é, que foi no dia 21 de julho, né, contra a Noruega. Então se enfrentaram ali duas vezes, na, na partida de estreia e na disputa do bronze. O jogo terminou empatado, esse primeiro jogo da fase de grupos, com dois gols da pretinha, né, 2x2. E... Depois disso, né, continuou a fase de grupos, o Brasil enfrentou o Japão e venceu por 2x0. Foi sensacional, quer dizer, eu não vi, mas eu lhe relato aqui. E depois disso, a gente enfrentou a Alemanha e acabou empatando ali 1x1. Um um. Foi o último jogo da fase de grupos, composta por três jogos para cada seleção. É, depois disso, né, por conta do modelo das Olimpíadas da competição, a gente tinha fase de grupos e ia direto para a semifinal. Então o Brasil pegou a China e acabou perdendo por 3x2. Nisso, a China foi disputar a semifinal com os Estados Unidos e o Brasil seguiu para a disputa do bronze. Nessa aí da disputa do bronze, né, a gente perdeu, é, como eu falei, por 2x0. Dessas 18 jogadoras que tem lá na listinha, 11 estavam sem clube na época. E 5 jogadoras eram do São Paulo e uma do Saad, que é um time de São Caetano, aqui de São Paulo. Mas enfim, é, mais da metade das jogadoras convocadas estavam sem clube na época do, da estreia do futebol feminino no, do Brasil nos Jogos Olímpicos. É, inclusive, a Formiga era a caçulinha da turma, gente. Ela tinha 18 anos, quase a minha idade, um não <risos> lembro. Muito fofa. Ela e a Pretinha eram uma das mais novas, né? A Pretinha tinha 21, a Formiga, 18. Tinha acabado ali de ser na maior de idade. Olha que chique. E o Zé Duarte era o técnico, né? Só pra trazer a ficha completa. Como era 1996, é... não tinha internet, né? A internet foi criada em que ano? Bom, foi criada um pouquinho depois, né? Se tinha internet, não era algo muito popular. Então eu pensei, pô, a galera que pegar os outros anos, de 96 pra frente, vai ser mais fácil achar matéria pra saber como foi a repercussão e tudo mais, das meninas no futebol e tudo mais. E aí eu entrei no acervo da Biblioteca Nacional pra procurar algumas matérias de 1996. E aí eu achei aqui, é, do Jornal do Brasil, eu achei aqui uma matéria que foi publicada um pouquinho antes da estreia, não tem a data exata aqui, mas pelo contexto você vê que foram, sei lá, uns três dias antes da estreia. E a manchete diz assim, Mulheres em campo. A diferença é gritante. Para cada jogadora no Brasil, há quatro clubes de futebol feminino nos Estados Unidos enquanto no país do beisebol e do basquete 1.4 milhão de americanas adultas praticam o soccer apenas 1.800 brasileiras ousam calçar a chuteira e entrar em campo para jogar futebol no país do futebol. Tamanha disparidade entre o número de praticantes leva Zé Duarte, o treinador da seleção brasileira, a suspirar o que falta é quantidade porque qualidade a gente tem e aí continua a matéria falando que não é bem assim, né o, a pessoa, o jornalista que escreveu aquele tem alguns pontos pra levar em consideração mas eu achei esse esse primeiro parágrafo bem impactante, assim, pelo fato da gente ter um destaque mesmo que pequenininho ali pro futebol feminino e trazer esse, esse dado de que, essa informação de que o país do futebol não é bem o país do futebol então assim, né e aí inclusive é, um pouquinho mais embaixo ali no jornal tem a escalação tanto da seleção masculina como da seleção feminina e onde assistiu os jogos, né? E o legal é que a estreia da seleção feminina, que aconteceu no domingo, foi transmitida pela Band e pela ESPN. Então teve transmissão na TV aberta também.
3: Nesse primeiro ano, né, que eu acho que a gente já começou bem, né? Embora a gente não tenha ganhado nenhuma medalha, a gente chegou até a SEMI. Fomos eliminadas aí na SEMI pela China, que é um time muito forte até hoje, já era em 1996, já tem a sua história. E eu acho que a gente começou bem E acho que até no ano da Copa Eu tava ouvindo o episódio da Copa E falando um pouco que naturalmente a gente meio que compara né Com, com o time masculino Eu fui olhar o time masculino de 1996 E o time foi eliminado pela Nigéria também na semifinal. E era um time que tinha Bebeto, Rivaldo, um time super badalado que também não deu em nada. Eu tô fazendo essa comparação só para mostrar que, tipo, a gente começou muito bem e eles não começaram, embora tenham ido até não começar não, porque já tava há mais tempo do que a gente nas Olimpíadas, mas só para fazer esse comparativo mesmo. Que era um time muito mais badalado, né? Até no, no livro que eu tô lendo, é, a, o time feminino era chamado de O Primo Pobre, porque né, até Dudinha trouxe essa matéria que eu acho que ilustra bem a, a diferença. Até hoje a gente vê menos, mas em 1996 era uma coisa absurda. E só para fazer um pouco esse comparativo... O que eu mais gosto dessa nessa Olimpíada, quando eu estava pesquisando... É descobrir que foi nela que as mulheres ganharam o primeiro, a primeira medalha... Até então, as mulheres não tinham ganhado medalha nenhuma nas Olimpíadas... Nem né, nenhuma modalidade... E foi no vôlei de praia que a gente ganhou... Foi uma final feminina... Que é dessa época... Eu sou, só que eu era pequena, guria... né? Então eu não lembro bem... Mas não sou tão novinha quanto a Duda, mas os meninos que são mais velhos certamente lembram de, dessa final que foi entre aí a Adriana e Mônica né? e a Jaque e Sandra, e a Jaque Sandra ganharam ouro. Então a gente ficou com ouro e com a prata nessa final do vôlei de praia, que foram as primeiras medalhas das mulheres na história das Olimpíadas, das mulheres brasileiras, claro. né? Eu, acho, eu adorei essa curiosidade de saber que foi ali que a gente começou a calcar esse caminho que hoje é super vitorioso, né? Praticamente em toda a Olimpíada, alguma mulher brasileira fatura aí medalha.
5: Sim, isso que você falou, Elisa, já dá um gancho para outra matéria que eu tinha achado, também no Jornal do Brasil, que a seleção masculina também teve ali a estreia, acho que foi no mesmo dia, se eu não estou errada, ou foi no mesmo dia ou foi um dia antes. É, e aí, parando para pensar no contexto. 1996, o Brasil tinha ganhado o Tetra em 94, né, pensando no futebol masculino, no futebol feminino a Noruega tinha sido campeã da Copa de 95. E aí a matéria diz o seguinte, Brasil deve chamar na estreia em relação à seleção masculina. E embaixo, o futebol feminino faz dois e consegue empate. Então você vê de um lado a seleção tetra de 94, é, perder na estreia contra o Japão. Inclusive tem outras matérias no, no jornal falando que o Japão era um time fraco. Né? Então todo mundo estava na expectativa da gente ganhar. É, contra a seleção japonesa Acabou perdendo ali por 1x0 E o time feminino, a seleção feminina Que era uma coisa nova, estreia A galera tava começando a conhecer é, Empatar contra Tipo o atual campeão do mundo A seleção campeã que era a Noruega Então assim é, Eu achei legal fazer essa comparação Pelo fato da gente Poder enxergar um pouquinho além Levar em consideração os contextos, né
3: é, e a verdade é que nas Olimpíadas o futebol feminino, a gente só veio ganhar o ouro com o masculino em 2016 aqui em casa, mas até então era só vexame. A gente sempre colocava muita expectativa nos meninos, mas era só vergonha alheia. E as mulheres aqui davam, davam e dão, né? Muitas alegrias, embora a gente ainda não tenha ganhado ouro, mas a gente sempre chegava lá. E muitas vezes teve, teve ano que a gente vai citar que os meninos nem se classificaram. Sim. E desde que a gente tá, é, começou lá em 1996, a gente sempre participou. Então teve ano que eles nem foram.
5: É, eu acho que quando o Mark chegar nas Olimpíadas de 2016, ele deve trazer um pouquinho desse contexto, que foi aquela confusão lá é, confusão assim entre aspas, né? mas a seleção masculina masculina <risos> masculina <risos> foi mal, gente a seleção, quem era que jogava pra ver se era a seleção masculina mesmo? ah, Chico, de nem um
3: ano a gente pode avaliar é.
5: A seleção masculina é, indo super mal ali no, no começo dos jogos e a seleção feminina dando um show, né, que teve toda aquela polêmica Marta Neymar, que vai trazer mais detalhes, eu acho. Mas foi isso que eu separei de, de informações é, que eu consegui encontrar aqui. É, eu queria ter um pouco mais de tempo para olhar as outras matérias, eu só consegui ver a do Jornal do Brasil, mas tem vários outros jornais aqui que com certeza publicaram alguma coisa. É, mas assim, o que a gente percebe é que o futebol feminino ou o futebol masculino acaba sempre levando é, ali a capa, as primeiras manchetes e o futebol feminino acaba às vezes ganhando só uma notinha, que é o que eu mais vi aqui, né? Mas não deixou de estar lá, de estar lá, né? Então é um ponto importante levando em consideração a importância da modalidade. E é isso.
3: E na maioria das vezes disputando medalha.
5: Sim! E pensa... É, como você falou, é estreia e a gente ficar em quarto lugar, sabe?
3: Pois a gente já, já começou disputando medalha, né? Porque a gente tentou o terceiro lugar, não deu
5: certo, mas a gente disputou. Sim. Então acho que foi, foi uma estreia muito boa, muito boa. Principalmente levando em consideração que, né, tudo que a gente já sabe, que o futebol feminino não tem apoio, que as mulheres há pouco tempo podiam jogar sem, sem a, a, a lei que proibia, né? Então acho que foi, foi uma estreia. Muito legal. Queria ter visto.
3: Muito positivo. Sugerir
5: pra Globo reprisar aí na quarentena. Show. Ai, ó, só pra fechar aqui. Naquele ano, só pra trazer um contexto mais. Um negócio mais completo, é, como a seleção feminina ficou em quarto lugar, a seleção masculina, mesmo com o vexame ali na estreia, levou o bronze. É, venceu o Portugal por 5 a 0 E a Nigéria, que a Elisa citou também, né? Que foi quem eliminou o Brasil ali, que eliminou não, né? Porque disputou o bronze. Mas tinha vencido o Brasil, venceu a Argentina e conquistou pela primeira vez a medalha de ouro. Então foi a primeira vez que um time de futebol do continente africano conseguiu uma seleção, né? Conseguiu uma medalha de ouro. Achei bem legal isso. Muito bom. É isso da minha parte.
0: Elisas tem, tem curiosidades a mais aí de 96 ou já foram aí distribuídas ao longo da conversa?
3: Não, só, só... Gente, eu tô falando demais hoje. Acho que eu tava realmente... Tem tá certa? Em... <risos> muito em falta. É que em Atlanta, 96, o Brasil enviou uma delegação de 225 atletas. E eu achei interessante que foi meio que ali que as mulheres começaram a se destacar. Porque elas já representavam quase 30% do grupo. Eu sei que parece muito pouco, né? Mas só para fazer a nível de comparação, houve anos, ali na década de 30, por exemplo que o Brasil não tinha uma mulher na delegação e teve ano que não tinha nenhuma. Então, assim, passando 80, 90, a gente começou a mandar mais mulheres. Graças a Deus, a cada ano isso vem crescendo mais. A gente vai falar na, na, nas curiosidades de outras Copas. E foi lá na cidade também norte-americana, pela primeira vez que o Brasil superou a marca de 10 medalhas conquistadas. E também esse número... Teve anos que foi pior, depois foi melhorando. 2016 foi o melhor ano da gente... Mas enfim, são essas as curiosidades, eu vou trazendo mais aqui nas Curiosidades da Elisa.
0: Boa! Bom, vamos para o ano 2000. Né? Vamos falar aí das Olimpíadas... De Sydney, na Austrália, eu não sei quantos anos a Elisa acha que a gente, que os meninos têm, mas eu não lembro direito da Olimpíada de 96 não, tá? Aí de... Agora a de Sydney eu já lembro mais.
3: Me diga, pelo menos, que você nasceu. Já tinha nascido em 96. Já, já tinha,
0: eu tinha 7 anos em 96.
3: Eu não tenho condições de pedir tanta autorização aos
0: pais. Mel, vem falar aí pra gente sobre as Olimpíadas não, de vamos Sydney. Lá
4: vamos falar de 2000, que eu ainda acho que aconteceu há 10 anos atrás ou 5 anos atrás, hein? não, tem <risos>
0: eu não <era> mesmo nossa, <risos> nossa. Okay. é
4: embaçado. não, eu tava vendo uma reportagem do The Guardian e tava escrito assim, essa reportagem tem 19 anos, que eu acho que eles é estavam meio que assim né, você é retardada? porque você tá lendo um negócio desse, né? <risos> é, eu falei, putz, 19 anos velho, não é possível é o me deixou um pouco triste, mas bom. O
0: tempo passou e eu sofri calada. A que não
3: lembra bem.
4: Ah, eu sofri calada,
3: sim. <risos> Com
4: certeza. Mas ok, falando sério agora. A Olimpíada de 2000 foi realizada em Sydney, na né, Austrália. Então a gente vai ter a composição aí de oito seleções, né? Sendo que a classificação delas foi determinada pela, pela classificação da Copa do Mundo de 1999, mesmo, né? Então foram as sete melhores classificadas mais a dona da casa. Isso vai fazer com que a gente tenha as seguintes seleções participando. A gente vai ter os Estados Unidos, a China, Brasil, Alemanha, Nigéria, Noruega, Suécia e Austrália. Isso aí acabava significando a estreia, né, dos representantes da África, né, a Nigéria pela primeira vez é, consegue então fazer esse marco para o caso da África e da Oceania a gente vai ter aí, no caso, é, se eu não me engano, a Austrália ainda estava na Oceania naquela época. Na confederação da, da Oceania. As seleções elas foram divididas em dois grupos, então a gente vai ter o grupo E e o grupo F. O grupo E então vai ser composto pela Alemanha, Brasil, Suécia e Austrália. E o grupo F vai ser Estados Unidos, Noruega, China e Nigéria. Antes da gente ir para os jogos, eu só queria deixar aqui marcado é, quem que estava representando o Brasil. aí, né? Então a, a, o time base ele era composto pela Andreia, pela Simone, a Juliana Cabral, a Tânia Maranhão, a Cidinha, Daniela Alves, Formiga, Maicon, Ceci, Pretinha e Katia Silene, tendo como técnico o Zé Duarte. Então aí é, a gente vai ter a Austrália como anfitriã, só que ainda assim ela não conseguiu tirar proveito dessa vantagem e acabou perdendo todos os jogos. A Alemanha, que naquela época era campeã europeia, veio com tudo ganhando de 3x0 contra a Austrália, 2x0 contra o Brasil, com dois gols da, da Brigitte Prince, que foi uma jogadora que a gente comentou bastante na, na, na episódio de Copa do Mundo, e também ganhou de 1x0 contra a Suécia. E aí o Brasil vai conseguir garantir a vaga né, para passar para a próxima fase, em segunda, na, é, na segunda colocação, justamente contra a Suécia, com gols de Pretinha e Kátia. Aí no grupo F a gente vai ter o famoso grupo da morte. Toda Copa tem que ter, né? Toda Copa, Olimpíada, qualquer coisa a gente sempre vai escolher um. Aí por quê, né? Porque a gente tinha os Estados Unidos e a Noruega. E naquele momento eles eram grandes rivais, acho que no episódio da Copa a gente até comentou mesmo que na primeira Copa do Mundo tinha vários depoimentos e realmente tinha, assim... Aquela coisa de, de provocação mesmo, de um lado e de outro, né? E naquele momento, elas eram as únicas seleções que tinham ganhado todos os torneios até então. Então, se a gente for pensar, a gente vai ter a Copa do Mundo, aquela, aquele torneio teste, né? De 1988, a Copa de 91, 95, é, as Olimpíadas de 96 e 99. Então, até então, é, eram os dois só que tinham ganhado tudo. E os Estados Unidos vai começar muito bem as Olimpíadas ganhando da Noruega de 2 a 0, que deu aí um fôlego para elas, com gols da Tiffany, Milbred e a Mia Hamm. Empatou com a China em 1 a 1 e ganhou da Nigéria por 3 a 1. Depois da derrota, a Noruega conquistou sua vaga na semifinal, ganhando de 3 a 1 contra a Nigéria e de 2 a 1 contra a China. É importante destacar aqui que o gol chinês na partida contra a Noruega saiu com a Sam a jogadora que seria então nomeada pela FIFA como uma das maiores jogadoras femininas do século, junto com a Michelle Akers. Nas semifinais então, a gente vai ter o jogo da Noruega contra a Alemanha, a Noruega vai ganhar de 1 a 0 contra a Alemanha. E a gente vai ter os Estados Unidos e o Brasil. Então, cala! Fome geral da rivalidade que a gente tinha nos, com os Estados Unidos, que a gente chegava no quase, não conseguia. Então a gente vai ter aqui também uma repetição da semifinal de 99. O Brasil começou muito bem a partida, tanto que vai ter 8 chutes ao gol no primeiro tempo contra 1 chute dos Estados Unidos. Mas o gol americano vai acabar saindo no segundo tempo mesmo, na cobrança de falta da Brandi Chastain, a Lori Fair, cabeceia para para área e a minha Hamm chutou livre pro gol. Só que aqui, claro, a gente não pode, a gente não vai conseguir escapar de nenhuma polêmica, né? O lance aqui ele é muito contestado porque a minha Hamm só consegue chegar livre pro para a bola porque a Tifa, é, Tiffany Milbret ela teve um choque com a galera Andrea. Então naquela época ficou muita discussão de que deveria ter sido pênalti, que isso prejudicou o Brasil e tal. Então a gente já sabe de onde que vem aquele ranço, né? Contra os Estados Unidos.
0: É, eu acho que isso é uma questão que, sabe? Cabe a discussão. Não sei se é bem assim, viu, Mel? <risos> Without barreira. <risos> Without
4: barreira. <risos> Aí, ok. É, então, a gente vai ter as, as finais formadas. A gente vai pensar primeiro no jogo de terceiro lugar. Entre o Brasil e a Alemanha. A gente vai ter a Brigitte Prince como a nossa algoz aqui, porque ela marcou os, os dois gols né, na primeira fase e aqui ela vai marcar o gol da vitória da Alemanha, tirando a medalha de bronze da seleção. O Brasil ele dominou o primeiro tempo, mas o ataque sentiu falta da Katia Silene, que estava fora por lesão. A defesa alemã se mostrou muito sólida e quando o ataque brasileiro conseguia passar essa barreira, a goleira Silke Rotenberg, considerada uma das melhores daquele momento, parou a seleção. Mas, aos 19 minutos do segundo tempo, a Renate Lingor chutou fora da área, num lance sem chance de defesa para a goleira Andrea. O jogo continuaria equilibrado, com o Brasil tendo uma chance com a pretinha, mas, faltando 11 minutos para o fim do jogo, a Prince fecha o placar, 2 a 0 para a Alemanha. E a gente vai chegar aí na grande final, Noruega e Estados Unidos, então... Novamente, grandes rivais se enfrentando aí. E até aquele momento, eh, os dois tinham se enfrentado sete vezes só em 2000. E foram três vitórias para os Estados Unidos, três vitórias para a Noruega e um empate. Então o jogo vai começar muito intenso, com os Estados Unidos saindo na frente logo aos cinco minutos, com o gol da Tiffany Milbred. Os Estados Unidos continuam no embalo, mas a defesa norueguesa se organizou muito bem. Inclusive, a Mia Hamm foi parada por impedimento por algumas vezes. Mas a Noruega não abriu mão do jogo e pouco antes do intervalo, Bro Speset, garante o um empate com um gol de cabeça depois da cobrança de escanteio. Então o segundo tempo começou com uma Noruega muito empolgada, mas foi os Estados Unidos que dominou as chances e foi a goleira norueguesa que salvou a equipe em 3 a 4 chances claras de gol. Aos 38 minutos do segundo tempo, o Nilen lançou para o uh, Heinrich Gubrand, Gubrandt, que de cabeça marcou o gol da Noruega. Faltando 30 segundos para o final da partida, a Cindy Parlow chuta para a área, e a Mia Hamm, que é uma jogadora de 1,57, salvem as baixinhas, consagra o um empate para os Estados Unidos. A Mia Hamm, que tinha sido tão criticada na Copa do Mundo de 99 ela deixa uma marca diferente aí nas Olimpíadas de Sydney, então vocês imaginam só né, a partida termina aí com empate nos últimos segundos, as jogadoras norueguesas estavam loucas da vida, porque elas já tinham perdido vários títulos para os Estados Unidos né, então a, a Rose Pazard, ela. para motivar a equipe, ela simplesmente fala, gente esquece, a olimpíada é nossa, a gente não vai perder, não é justo que as americanas sempre ganhem tudo. Então a gente consegue entender como é que a rivalidade estava aí, a flor da pele mesmo. As norueguesas começariam mais descansadas na prorrogação, já que a minha Ham e a Tiffany Milbred tinham corrido muito durante o jogo. Um detalhe importante é que nessas Olimpíadas valia o critério do gol de ouro da provocação. Aquela coisa super emocionante que todo mundo ficava se cagando de medo pra não sair um gol. Era legal, eu acho que é assim, é injusto, mas era divertido. O gol acabou saindo no lançamento da Rise pra Milgrim, que dominou a bola e marcou seu gol, garantindo o ouro pras norueguesas. Só que assim, aqui o lance ele foi bem controverso, tá? Porque é... Dependendo da imagem que você vê, parece que ela ajeitou a bola com a mão, com o braço mesmo. Só que não foi intencional, foi o jeito que ela tava andando, tinha várias jogadoras ali no meio. Então deu pra considerar como um gol legal. Mas ainda assim, a partida ela terminou com muita... Ah, muita confusão, né? As jogadoras indo intimar a juiz e tal, a árbitra. Então, mas ainda assim, Noruega ganha, consegue finalmente tirar... Esse título dos Estados Unidos. E, e aí, o que é mais interessante é que esse jogo seria lembrado como um dos melhores da história do futebol feminino. E segundo o New York Times, aqui é uma tradução livre minha, tá? Então, diante de um público de 22.848 pessoas no estádio de Sydney, ele será lembrado como um dos melhores jogos femininos jamais jogados. Aberto e cheio de oscilações frenéticas, criatividade de tirar o fôlego. E defesa inspiradora, extasiante, vitória e inconsolável, derrota. Acho que dá pra entender qual foi o drama, né? qual foi a sensação que as pessoas sentiram naquele jogo. E o mais legal, a gente pode até passar pra vocês depois, é que tem, parece que tem uma série de vídeos do Comitê Olímpico com todas as finais, então aqui... Tem como a gente aproveitar a nossa quarentena e assistir esse que talvez tenha sido um dos melhores jogos de todos os tempos. Então a gente pode passar para vocês darem uma olhadinha. E só para terminar aqui, é, em termos de curiosidade, a Austrália vai ser... Naquele momento ela foi um, um dos primeiros países que não conseguiu avançar na, pra, pra próxima fase. Tanto em Olimpíada quanto em Copa do Mundo, sendo que ela era país sede, né? no caso país que era país sede e não conseguiu avançar. E aí... Depois disso, a gente vai ter a Grécia repetindo o mesmo feito. E até 2016, apenas três mulheres haviam vencido a Tríplice coroa vencendo uma Copa do Mundo, um Ouro Olímpico e o Campeonato Europeu, que aí foi a Gross Spezet, a Bente Nordby, e a Hege rise que haviam conquistado a Euro de 93 e a Copa do Mundo de 95. E aí, se eu for. Uma coisa que eu lembrei constantemente quando eu tava fazendo isso, estava você tava falando da comparação né, da, da masculina com a feminina. Eu não sei se eu tô errada, mas eu acho que não. Eu acho que foi essa a Olimpíada que o Brasil tinha sido eliminado pelo Camarões. Então, de novo, né? Por mais que a seleção tenha perdido para os Estados Unidos, ela. E, tendo ficado em quarto lugar, foi uma campanha muito melhor do que perder para os Camarões, né? no caso, a seleção masculina.
0: É, Nessa né? daí, em 2000, a gente, a gente... Seleção masculina, eu digo, né? Caiu nas quartas de finais. Nas é. quartas. Não lembro se foi a do Camarões, mas foi...
3: Foi, foi pra Camarões é, mesmo. Foi. E era interessante que era um time novamente super badalado, né? Com o Ronaldinho Gaúcho, com o Lúcio... E aí perdeu por 2 a 0 para Camarões nas quartas e tinha tinha tava Camarões tinha tido dois jogadores expulsos. mesmo assim o Brasil perdeu por 2 a 1. Enfim, decepções, né? A gente
2: Não, engraçado também que é meio que uma base da seleção brasileira que acabou indo para vencer na Copa do Mundo do Japão, né, da Coreia Isso. do Japão
3: então. E na, na época, o treinador era Luxemburgo, depois daquele boom ali dele no, no Palmeiras, né, em 94, 96, sabe? enfim, por ali, e aí ele era o técnico da seleção, não deu em nada.
0: Muito bem. Sobre o, né, tudo que a Mel falou aí, eu também, eu, eu gostava bastante do gol de ouro. Se é assim, é, é igual o perante, se não for o seu time que tiver envolvido... <risos> É ótimo, Gol de Ouro é show de bola.
4: <risos> ah, é que eu acho que pênalti ainda é mais loteria, na verdade. É verdade, ver. verdade.
0: É. é o teste para cardíaco. É o um verdadeiro né? teste para cardíaco. <risos> <risos> e a minha Ren é uma das primeiras atletas assim que eu tenho lembrança de, do futebol feminino assim que me marcou. Fora a, a tipo Marta assim as as daqui, mas assim. Um contexto mais internacional, a minha Ren é um dos primeiros nomes, assim. Que, tipo, mesmo ainda sem eu estar acompanhando, né? Futebol feminino, mas era quem eu via ter um... mais destaque. Que eu fui um pouco mais atrás, assim. E fala, pô, joga pra caramba essa, essa moça aí.
4: Ela aparece. A... Não, ela não aparece, mas ela é citada no Friends também. Toda vez que eu ouço o nome dela, eu lembro disso.
0: <risos> Olha aí. <risos> cheio, cheio de referências, minha Ren trazendo várias lembranças pra gente. Curiosidades da Elisa de 2000. Adorei
3: Por favor, vinheta Curiosidades da Elisa É, não, só para lembrar, porque fica sempre essa cobrança do ouro, né, e só para lembrar que nesta Olimpíada de Cida ninguém ganhou ouro no Brasil, né, foi, fazia 24 anos que o Brasil não terminava uma Olimpíada sem conquistar uma medalha de ouro, como ocorreu em Cida, então é bom dizer, a gente não ganhou, mas ninguém ganhou também, e a última vez que isso tinha acontecido tinha sido em 76, nos Jogos de, de Montreal. Só para frisar que foi um, foi uma Olimpíada ruim, uma Olimpíada ruim para o Brasil, né? Que ninguém levou a medalha mais cobrada. E as mulheres, em si, daí elas começaram a competir no levantamento de peso olímpico e isso fez com que a Colômbia, não tem nada a ver com a gente, mas só para frisar que a Colômbia ganhou o primeiro, ano, o primeiro ouro através de uma mulher, a Maria Isabel ganhou o ouro, né, Na categoria até 75 quilos e na, na luta, no peso olímpico, e aí a Colômbia conseguiu esse primeiro ouro dela, que foi pelas mãos de uma mulher. Só pra frisar, só pra oh. passar na assim. O mundo deve muita gente.
0: Muito <risos> é, legal. Né? Não, tá muito, muito bacana essas curiosidades sim. enriquecedoras.
3: <risos> muito obrigada. No, no próximo episódio eu volto.
1: <risos> é, no caso, eu lembro de 2000, eu era pequeno,
0: mas já era nascido. Eu sabia que você lembra. É. <risos> e, a Marcela,
3: você nem sabe, e... viu,
0: Elisa? O Marcela lembra de negócios um negócio aí absurdo. Com... De 90, ah. talvez? Em
3: 96, ele foi voluntário nas Olimpíadas.
1: <risos> Eu estava em Atlanta em 96. No... Eu vim logo. Entrou no Campo Canídia. É verdade. Sofri muito com a seleção brasileira de 90. Vai lá, Mark. <risos> E eu lembro que tinha uma expectativa muito grande em 2000, no ano 2000, porque a campanha em Atlanta foi boa, né? Da seleção da, seleção da delegação brasileira. Só que aí em 2000, que não conseguiu nenhum ouro e se eu não me engano, foi esse ano que teve o do Rodrigo Pessoa no Ipismo, que o cavalo dele refugou hum. e começaram várias piadas lá no Caceta, caceta e Planeta, que... <risos> assim, que era o, re... era o refuguer <risos> o cavalo dele.
5: Caraca, Caceta e Planeta, Marcelo...
1: <laughs> earns 2000. For Sarita with the ball over the top. Oh, and it might fall here.
5: Oh, and
2: it has. It's Molgren, the substitute, with the golden goal for Norway. And Norway are Olympic champions for the first time in their history. What a monumental effort by this Norwegian side. They were utterly outplayed in the first half. They got themselves ahead in the second half they conceded with the
0: final touch of the 90 minutes and then popping up what a moment vamos falar agora das próximas olimpíadas que foram as olimpíadas de 2004 essa é a que eu realmente mais tenho lembranças do futebol feminino principalmente da Seleção Brasileira, mas quem vai trazer então maiores detalhes aí eu vou ficar aqui pensando. Chama eu, chama eu, chama vai, eu. o menino tá ali, tá, tá querendo jogar, já tirou o colete. Tô querendo entrar, tá. tô,
2: tô, tô aquecido, <risos> tô, tô animado, mentira, tô, tô com sono demais, gente.
0: Vou olhar pro banco agora pra esse menino e vem menino, se consagra aí, João Victor Marques, fala aí das Olimpíadas de 2004.
2: Vamos lá. Então gente, eu vim falar dessa, das Olimpíadas de Atenas 2004, né? mas antes de mais nada aí eu queria deixar alguma alguma contextualização de como era a situação do futebol olímpico pelo menos pra mim e aí eu não consigo deixar de falar um pouquinho da, da seleção feminina é, sem passar pelo pela situação do futebol masculino na época e aí a gente entra primeiro que assim A seleção masculinidade tinha uma expectativa muito grande De, de vencer, ganhar o primeiro, o primeiro ouro Na modalidade E aí os jogadores que talvez Eu digo talvez, vocês vão entender já uh, Talvez jogassem essas Olimpíadas Seria tipo uma geração muito boa Uma safra muito boa que vinha Principalmente das ba da base do Santos Da base do Cruzeiro, do Internacional E aí você entra com grande Grandes futuros jogadores Atualmente até reconhecidos Como grandes jogadores que, como o Diego, que é o Way Santos, Robinho, é, Edu Dracena, Nilmar, é, a gente tinha Daniel Carvalho também participando de um pré-olímpico. E assim, o Brasil entrou, ó, ó, essa, esse time brasileiro era bem reconhecido no sentido de todo mundo acreditava que era possível vencer, essa passar pelo pré-olímpico de forma fácil. E aí, como você joga o masculino. Você pode também chamar três jogadores com idade acima do, do Sub-23, do, do sub né? Aí, então a gente poderia, por exemplo, ter Ronaldinho Gaúcho, que estava numa fase muito boa. A gente podia ter Ronaldo Fenômeno. E aí a gente tem alguns jogadores que acabaram não participando do pré-olímpico. Que aí é o Kaká e o Adriano, também não tinham sido liberados pelos clubes. E. E assim. Resumo, resumo bem básico, porque eu já me entendi muito sobre essa parte. O Brasil não passou nem do pré olímpico ele não se classificou. Quem se classificou foi a Argentina e o Paraguai. E aí, pelo menos para mim, com 11 anos, eu tinha muita expectativa de ver os jogos do futebol do do, jogo, do futebol masculino, principalmente porque a gente vinha da Copa de 2002, a gente vinha tipo em alta, sabe? A gente queria ver muita coisa. Só que como não teve. Automaticamente, assim, os olhos se voltaram muito para a seleção masculina de vôlei do Bernardinho, que ganhou muito destaque na mídia, e também para a campanha do futebol feminino, que aí a gente é, vem de um ano de 2003 que o Brasil conseguiu revelar um pouco a Marta dentro da Copa do Mundo, que foi ganha pela Alemanha, então, assim, a gente cria uma expectativa um pouco maior nessa situação. É, isso é, tipo, mais ou menos é uma mistura de como eu vejo, assim, a, como se passou para mim, a expectativa de. De querer ver o jogo da seleção, eu com 11 anos, e me deparando com uma situação totalmente diferente e gostando de outro, de outro, de outro. de um me deparando com, uma, com outra modalidade, sabe? Isso eu acho que pra mim foi bem importante.
0: Eu acho bem relevante isso que você tá falando, João. Eu acho que realmente faz muito sentido. E isso nos reflete não só assim uma questão pessoal sua. Agora você falando isso, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas, até em questão de mídia, né? Acho que se ele não tinha o, o masculino pra Sim. fazer uma mídia em cima e passar, acaba respingando
2: nos outros, né? O que pra mim seria um grande apelo, gente. Porque, assim, é o que eu disse: a seleção veio de um, de um, de um campeonato mundial. Tanto é que em junho daquele ano ela também conseguiu ganhar um, um, um torneio um torneio, a Copa América em cima da Argentina, assim, com grandes jogadores ainda, então uh, a, gente sempre a gente sempre esperava um pouco mais a seleção brasileira, todo mundo esperava, mas na hora ela não existiu ela, ela realmente nem se classificou e, tentar é que muitos jogadores, assim, foram contestados na situa pela situação, como o próprio Diego Robinho que era, tipo os astros assim do futebol brasileiro na época e assim automaticamente a gente assim a gente perdeu com o futebol masculino mas a gente ganhou em outro aspecto que foi a gente poder se deparar com o futebol feminino né? o futebol feminino nesse ano que eu acho que apesar de ter participado da Copa de 2013 e ter tido uma, uma relevância até ficou em quinta na classificação geral eu acho que assim um marco mesmo para a seleção feminina para esporte feminino no Brasil é a própria participação nas Olimpíadas de Atena dado todo esse contexto que tipo, é meio que uma mistura de como eu me sentia do de, tipo, de de, de, de que eu tinha visto na época e de, depois de pesquisar bastante coisa, eu percebi agora é, a gente entra, numa, a gente entra tipo, no que foram realmente as Olimpíadas é, as Olimpíadas aconte, a, os Jogos Femininos aconteceram de 11 de agosto até 26 de agosto é, e aí a gente tem a, a representação dos times como a China, o Japão os Estados Unidos, todo poderoso, o México, o Brasil é o único representante da América do Sul, a gente tem a Nigéria representando a África, a gente tem a Alemanha, a Suécia, que se classificaram pela Europa, junto com a anfitriã que é a Grécia. A Austrália ainda disputava as eliminatórias pela Oceania. E assim, os grupos foram divididos de uma maneira que me incomoda um pouco a princípio, e isso também me, me, me se reflete um pouco na situação de... É, eu não entendia por que os grupos eram E, F e G. Até hoje eu não entendo, é, mas a, a impressão que me passa é que... Posso, eu... desculpa, interromper. Posso? Pode. Já
0: interrompi, né? <risos> <risos> é, isso daí eu ia falar no mais pra frente... E uhum. aí, aí, vocês estão falando? Eu falei, ah, não, quando alguém falar, eu falo. Aí eu fui esquecendo, a Mel falou, já. É, os grupos não é tipo A, B e C, porque eles seguem a sequência do, da, do torneio masculino.
2: Isso, era isso que eu também Entendeu? fiquei. Porque assim, eu não entendi ah. na hora. E aí depois eu fui vendo, assim, tipo... Quem ganhou no futebol masculino e tudo mais... Aí eu percebi que, ah, tinha um A, B, C e D... Aí eu falei, ué... Ah, tá, faz sentido... É. Aí um pouco a da ficha é, caiu... A é, a só continua... É... uma continuação eu achei meio é, estranho, suado. sabe... Ainda acho estranho... Eu acho bem... Mas tudo bem, né... Tipo... Se eu pudesse melhorar as coisas, eu melhoraria muita coisa... Mas aí... É, o que eu achei engraçado, assim, tipo... É que... A gente tinha 10 equipes... Só que... Das equipes, elas foram divididas em 3 grupos e os grupos ficaram com o grupo E ficou com três equipes, o grupo F com três equipes e o grupo G com quatro equipes. No fim das contas, é... Na... pela forma de classificação, é... as duas piores seleções não se classificariam para a próxima fase. E aí esse... esse peso acabou acontecendo com a Grécia, a anfitriã, e com a China. Mas ainda assim, eu achei uma tabela muito confusa, sabe? Porque matematicamente, tipo, uma equipe pode formar nove pontos, e outra só pode formar seis, então Confesso que me senti um pouco incomodado. É, Dada essa situação, entendendo um pouco como foi o, a, o tabelamento da competição, a gente, percebe, a gente vê que o Brasil conseguiu vencer a Austrália, é, perdeu por 2x0 para os Estados Unidos. E aí ele fez uma goleada absurda em cima das zonas da casa, 7x0. O que fez com que eles se classificassem em segundo no grupo e depois nas quartas passou pelo México. É, com uma nova goleada por 5x0 E depois pela Suécia Que tinha sido eliminada na Copa de 2003 Vencendo por, por 1x0 Do outro lado, uh, num outro chaveamento A gente se depara até com os Estados Unidos Que, no mesmo, que na, na situação Venceu o Brasil, estava no mesmo grupo da seleção Venceu a Grécia e empatou com a Austrália No terceiro jogo é, E aí eles classificaram em primeira no grupo na fase seguinte, venceu o Japão, é, por 2x1, um, e, e jogou na semifinal contra a mundial, a Alemanha. É, que aí também se vingou de uma derrota na, na Copa de 2003. É, eu acho muito legal, tipo, é muita, muita vingancinha, sabe? Gosto muito. E aí, a, essa vitória aconteceu com, com... sobre a Alemanha aconteceu no, no, na prorrogação, na verdade, com o gol da O'Reilly. Ou Heder, Heder O'Reilly. Mas aí a gente chega. O que importa mesmo? Porque assim, pra mim o, o ápice realmente não tinha como ser outro. Teria que ser a final. Principalmente porque o que eu digo. É, é o João de 11 anos. De 11 anos? Não, minto. talvez uns. Por aí Você
5: tinha dito 11.
2: Ah, é, então foram 11. Não, eu tô confuso. Não, 11 eu falei errado, gente. Me desculpa por tudo. É, era o João de 13 anos, porque foi 2004.
3: Eu sabia que era mais a cidade. É, Não, eu confundi.
2: Ah, números é complicado, sou <risos> <fui> de humanas <risos> Mas assim, então refidei, Volta tudo Esse, O João de, de 2004 É o João de 13 anos
0: o Onde houve ali João de 11 anos Ou saci João de 13
2: 13 anos, exato Então a gente tinha Pra mim foi o ápice realmente dessa, da competição Porque não tinha como ser diferente A gente teve a transmissão Ao vivo da, da final E aí de um lado a gente tinha A Marta a Cristiane também, tipo, jovens, assim, 18, 19 anos. E também a Formiga, que também é né, também jovenzinha, sabe? E aí a gente tem muita gente importante ali, como a Ju Cabral. Uh, só que do outro lado a gente também tinha, tipo, uma superpotência do futebol, do futebol feminino. Que a gente tinha a Mia Han, que o Edu já que o Edu mencionou agora há pouco. Que ela foi a melhor do mundo em 2001 e 2002. A gente tinha a goleira a Scurby, que ela que ela que ela, se eu não me engano, ela tinha participado também das, da, da seleção americana nas últimas copas.
0: Ela, desculpa, João, de novamente, mas é que a é Scurry, é que ela era é a goleira quando os Estados Unidos venceu a China, né, na, na uhum. Copa do Mundo, e fica aí, ih, rapaz, agora eu vou jogar contra o Without Barreira aí, porque <risos> a decisão dos pênaltis, ela adianta de uma forma que ela quase chega na bola antes da, da chinesa bater e faz a defesa do pênalti é, lá tá na final aí. agora eu vou ter que dar razão ao João aí Vai.
2: tá <risos> aí toda a Copa tem uma polêmica toda a Copa tem uma polêmica, todas as Olimpíadas tem uma polêmica Vai lá. é difícil defender esse pessoal aí americano mas Fixa. não foi
0: pênalti lá Fixa. no Fixa. White mas enfim, segue aí
2: tá. isso, isso é uma eterna discussão é, e aí por exemplo Uma coisa que eu, eu lembro até da, da época É que nesse jogo O Brasil deu uma amassada na, na, Nos Estados Unidos Apesar dos do Estados Unidos abrir o, pac, o placar é, No segundo tempo a, O Brasil empatou com o gol da pretinha Que a gente volta tipo, De referências antigas Que participou da Copa da, das Olimpíadas E ela participou das Olimpíadas em 96 Mas assim O que, o que me lembra tipo, também é que O Brasil está no melhor no jogo Uh, o time do Brasileiro, ele fez uma grande partida. É, tanto é que obrigou a, Brian, uh, a Brianna Scarry, tipo, a, 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 a jogar bem. E a sensação que eu tive é que ela não era tudo isso, sabe? A sensação, que, a sensação tipo, do João de, de 13 anos é que, tipo, mano... Velho, a gente só não tá conseguindo fazer gol. Uh, a gente vai conseguir, vai, vai dar, vai dar. Teve bola na trave, teve um, um pênalti, né? Que Queria, queria dizer, é um pênalti aí que não foi dado, não foi dado. É, houve uma bela mãozada na bola da, da zagueira americana. E, tipo, mano, é o que eu falo, o Hidalgo de Barreira é, né, tem que ser revisto, assim, <risos> urgentemente, urgentemente.
0: Ai, João. Mas,
2: apesar, de, apesar do Brasil tentar né, ser essa essa disputa, assim, uma disputa acirrada, fazer frente ao time, ao time americano, que não é um time novo, não era um time, era um time até rodado assim, com, com jogadores experientes que participaram e já foram campeãs de Olimpíadas anteriores. No fim das contas, ao um baixo que ela, a Abby Rambach, ela acabou marcando um gol meio que pra mim foi achado. Foi achado uh, num escanteio. Ela conseguiu marcar o gol de cabeça na prorrogação. E o resultado, a gente meio que já sabe, né? Os Estados Unidos campeã, campeã a seleção americana foi campeã uh, em Atenas 2004 Ah, uh, o que eu digo? Os Estados Unidos sempre beneficiaram. Uh, uma coisa que assim eu também achei bem legal é que a Cristiane, a Cris, ela conseguiu fazer cinco gols e terminou como artilheira do lado da Prince, uh, artilheira dessa competição. Lembrando que essa era a estreia da crise, ela tinha apenas 19 anos, né? E assim, uh, não tem como a gente uh, falar de outra, de outra coisa nessas Olimpíadas de 2004 que não seja muito a seleção brasileira, né? E assim, duas situações que, que eu achei bem curiosas assim, de, de, de ver com pesquisa... É, foi um depoimento da André, goleira, né? Que ela menciona que as meninas elas ficaram concentradas seis meses antes. É, porque na, no começo do ano elas tinham sofrido uma derrota de 5x0 para os Estados Unidos. E em campo, é, isso, tipo, elas perceberam que elas não, não estavam prontas, sabe? Só que o técnico René Simões, que foi contratado é, para... Para as Olimpíadas, nunca tinha treinado futebol feminino nem nada, né? como normalmente isso acontece tipo, nessas situações uh, ele, ele é marcado assim, tipo, nessa geração como uh, alguém que alguém que conseguiu uh, uh, fazer um trabalho que dá para se considerar como um antes e um depois uh, as meninas falam que, tipo, ele trouxe uma, uma equipe de de fisiologia, de psicólogos, nutricionistas, tudo mais. Ele trouxe muita gente para trabalhar na, na seleção brasileira. E uma das coisas que elas mesmas mencionam é que ele mexeu muito com o aspecto motivacional e psicológico da equipe. Ele contratou palestrantes, ele usou de frases motivacionais. E aí tem uma, uma coisa que é bem legal, assim, bem curiosa, é que ele fala também, de, é, que as meninas falam muito de... E talvez seja até marcado, assim, principalmente quando você vê as fotos no pódio, é que cada jogadora de, do time tinha uma bolinha de tênis. E aí, assim, tipo, na época, assim, demorou pro pessoal entender. Uh, mas a ideia é que elas não desgrudassem dessas bolinhas de tênis, né? Uh, elas que tinham que. A ideia seria que elas materializassem o objetivo delas na bolinha de tênis. O que, no fim das contas, eu acho até divertido, assim, porque. No, uh, Psicologicamente, as meninas tipo, ela, uh, transformariam uh, esse apego à bolinha de tênis ou um apego no objetivo que seria vencer a é, conquistar uma medalha em Atenas. Até que tipo, no final do jogo assim, tem uma, tem uma, uma entrevista assim, feita na, na Globo. Que, a, que o repórter pergunta pra jogador, eu não me lembro mais quem é, mas ele pergunta pra jogador, tipo, é. E a seleção americana e tudo mais, como é que foi? Aí ela levanta a bolinha de tênis e fala assim: Ah, ela jogou essa bolinha aqui, tipo, dizendo que. É, elas realmente sabiam que tinham feito melhor E assim, elas só não foram agraciadas Com a vitória, sabe é, Eu acho extremamente, tipo Curioso, assim é, Uma coisa também que eu achei legal É que a zagueira Julia Ju Cabral, né Ela fala que essa medalha pra ela Vale como se fosse ouro, né E aí em, algumas, em uma entrevista que eu acabei vendo dela Ela acaba mencionando que Na época ela jogava na Na, na Suécia junto com a com a Dani Alves, né? Com a Daniela Alves. E elas, na época, elas foram perguntadas no grupo, no, no, no time delas, se elas gostariam de realmente ir para as Olimpíadas ou se elas, no fim das contas, tipo preferiam ficar ali e, e é, não ir para as Olimpíadas e, e ter salário e ficar no, no, no time, sabe? E aí elas contam que. A Ju conta que ali elas não pensaram das vezes, assim, que realmente. Quando você pensa em Olimpíadas, é o sonho de qualquer esportista, assim, tipo, de participar. E aí eu achei uma, uma situação bem curiosa, porque é, historicamente, realmente, assim, Olimpíadas em Atenas é histórico, assim, o berço dos Jogos Olímpicos e tudo mais. Achei uma, uma situação bem legal. E aí eu tenho uma dica também, tipo, uma dica cultural, talvez, que aí serve, serve para quem puder comprar, quem não puder, sei lá. Existe um livro feito pelo René Simões que ele chama O Dia em Que as Mulheres Viraram a Cabeça dos Homens. E aí o livro narra a conquista histórica da medalha de prata nas Olimpíadas de Atenas, é, tendo como base assim, o diário escrito por ele mesmo, durante a preparação e período de competição. Aí a, a, o livro é recheado de detalhes sobre os bastidores e... E que, na real, só poderia ser contado mesmo pelo comandante daquela seleção.
0: É interessante,
2: hein? Ah, então. Eu achei bem legal, assim. Tipo, eu nem, nem imaginava, assim. Eu acho que ele lançou em 2007 esse, esse, esse livro. Fica como dica, assim, tipo, até para um conteúdo extra, sabe? Dica de quarentena para todo mundo que puder. E, assim, no geral, o legal dessa seleção é que ela realmente foi, foi vista como uma seleção ofensiva, é, que tinha muitas qualidades técnicas. É, a gente tem algumas... Algumas menções, assim, algumas jogadoras Como a Formiga, que era Muito, muito ofensiva e ela tinha Uma grande capacidade de controle do, do no meio campo é, A Marta, que era é uma Dibradora, é, que Também conseguia conduzir muito, muito bem o jogo é, A Cristiane, tipo Jovem, muito rápida, goleadora E também até a Andrea, que que é uma porteira muito confiável, jogou até as Olimpíadas de 2012. Se eu qualquer. gostava da Andrea. Nossa, monstra sagrada, eu acho que ela... Tem, eu tava vendo assim, a, não queria nem atrapalhar a Mel, na verdade, é, o, tem uma hora que a Andrea fala que, se eu não me engano, ela foi as Olimpíadas de 2000, 2000 também, e ela não ela, tipo, ela, na verdade, ela nem sabia porque ela tava indo, ela foi meio como terceira goleira, sabe, tipo, segunda goleira, na verdade, achando, ah, vou lá, vou, vou ver como é que é, vou ver os jogos, vai ser divertida é uma experiência única não sei o que, e aí o técnico virei e perguntou assim, ó, oh, tá fim de jogar? Ela falou, lá ah, bora, aí foi lá e jogou, tá ligado? Foi, tipo, achei muito surreal, assim, mas assim, né, como como conclusão, assim, a 2004, eu acho que é, tipo, realmente um divisor de águas, é uma seleção que, falando principalmente do Brasil, assim, é uma seleção que tinha tudo pra dar certo Porque a qualidade técnica individual Das meninas era muito boa Elas conseguiram se fechar em um grupo assim é, Por um período suficiente pra treinar é, Pra elas conseguirem Ter um condicionamento um físico Legal e aí a gente entra Naquela situação de por que não deu certo Porque não tem incentivo É o padrão né Com isso eu encerro minhas considerações eu acho
0: Muito bem Jones Curiosidades <risos> Da Elisa em 2004
3: Gente, eu tô amando essa... Eu já fico esperando essa vinheta, por favor. <risos> Não,
0: vamos lá, vinheta.
3: Curiosidades da Elisa é, Eu acho interessante trazer alguns pontos né, que o João trouxe, né? e Que foi a nossa primeira final e depois na no... nossa terceira Olimpíada, né? A gente só tinha participado de duas então na terceira como a gente falou desde o início a gente a gente chegou bem né o time feminino e em 2004 realmente eu acho que foi um ano muito especial para o futebol feminino na nossa seleção porque foi uma campanha muito boa eu nem usaria esse termo que não deu certo eu acho que não ter ganhado ouro não não tira tudo que foi construído sabe naquela naquela campanha embora eu era guria também muito pequena mais nova do que o João mas, enfim, lembra assim até meio vagamento. Mas a gente escuta muito, a gente vê várias coisas sobre. E eu acho que foi um ano muito bom, muito bom mesmo é, para o time feminino. Trazendo algumas curiosidades: é, em 2004 teve a estreia da Luta Livre Feminina. E aí, uma das mulheres que ganhou, ela, a que ganhou o bronze, né? Esse bronze ele teria que ser repartido com o Brasil. Não Foi uma brasileira, mas ela é filha de brasileiros. E eu acho que quando isso acontece, a gente tem direito a uma parte. Da, da medalha né? tanto que quando ela estava lá no pódio foi receber a medalha ela estava com um brochezinho do Brasil porque os pais dela é, eram exilados né, políticos na época da ditadura enfim, por isso que ela nasceu lá mas ela tem um amor pelo Brasil eu acho que isso faz com que essa medalha seja um pouco nossa também então só para frisar que na estreia aí da, da luta livre feminina a gente meio que ganhou uma medalha é um pouquinho do sangue é brasileiro ali é, exato. Então é importante. E na canoagem em Atenas 2004... Alema, meu Deus, quem tem que me ajudar com esse nome é Mel. Eu acho que eu vou errar a pronúncia. Virgem, virgem. Não sei se eu muito não, não, mas <risos> pode
2: falar.
3: É, principalmente porque eu também não tô ajudando, né? Mas enfim, aviso. Eu vou falar aqui do jeito que eu acho que é. Aos 42 anos, ela se tornou a primeira mulher em qualquer esporte a conquistar medalhas de ouro em seis Olimpíadas e a primeira a ganhar ouros com 24 anos de diferença. O primeiro título da Canoês. Foi em Moscou em 1980. Se não bastasse isso, eu vou chamar ela pelo sobrenome, que eu acho que eu vou acertar mais, que é Fischer. <risos> Também se tornou em Atenas a primeira pessoa na história olímpica a ganhar duas ou mais medalhas em cinco edições diferentes dos Jogos Olímpicos. A Alemanha encerrou a carreira com oito ouros e quatro pratas em Olimpíadas, então... Mais uma vez, as mulheres quebrando recordes aí, lá em Atenas 2004. E foi também a primeira vez na história que transexuais foram liberados para participar dos Jogos Olímpicos. Olha só! Foi 2004, foi... Mas tem uns anos aí que foram realmente é, muito especiais. Do, acho que 2012, vai é falar. Mas enfim, foi um ano legal, Atenas. Lembrando que foi onde aconteceu a primeira Olimpíada, né? Em 1896. Depois teve de novo em 1906
0: e em 2004. E dessa daí de 2004, meu, eu tenho realmente a lembrança da final, eu, eu, foi uma coisa que me marcou, assim, eu lembro que eu estava no ensino médio, eu estava, acho que no primeiro ano, é, no primeiro ano. Ensino médio e eu lembro que eu tava vendo o jogo meio que no na diretoria ali, tinha um atendimento. Aí eu fiquei lá, tipo... Eu não sei se eu estava matando aula ou não, isso aí essa lembrança eu não tenho. <risos> Mas eu lá tinha meio que a recepçãozinha, assim, e aí tinha uma TV lá e tava passando o jogo. Aí eu lembro que eu fiquei lá sentadinho, que eu tinha só acompanhando esse jogo e fiquei bem frustrado. Eu lembro um dia, por a gente ter perdido esse ouro, não ter conquistado, né, esse ouro que realmente, como o João bem falou assim, nossa seleção jogou muito mais né, jogou...
3: Edu querendo bancar aqui novinho, já tava no ensino médio em 2004 eu tava aprendendo a lei em 2004 <risos> meu Deus! Tava no, no prézinho maternal, na creche, provavelmente pô,
0: já tá tava no primeiro ano ainda, são três
3: já tava pensando que faculdade ia fazer <risos>
5: Mas o que, que o Alisson
0: falou de mim? Não, ele só falou que você não ouve os episódios. Ah, tá. Ou, ou seja, ele não mentiu. Não. não mentiu, não mentiu. Mas tudo bem, vamos lá. Este episódio foi produzido por Eduardo Araújo, Eduardo Willy Elisa Marinho, João Victor Marx, Marcelo Murata e Melina Caruso. Roteiro por Melina Caruso. Edição de áudio e sonoplastia, Eduardo Willy A trilha do texto de introdução é de autoria de Kevin McLeod, do site incopetec.com. As demais trilhas utilizadas neste episódio são de composição de Marcelo Murata.